0: Nosotros tenemos condiciones migratorias especiales.
1: presidente del Senado asegura harán modificaciones al proyecto de trato y tráfico ilícito de migrantes.
2: El presidente de esta comisión va a invitar
1: a vistas públicas. Senadores que conforman Comisión de Interior y Policía estudian proyecto y piden discutirlo a profundidad.
3: Nosotros somos eh, signatarios de varias convenciones internacionales.
1: Servio Tulio Castaños dice es compromiso internacional, sometimiento proyecto de ley integral sobre trata de personas.
2: Que se acoja a los inmigrantes de manera legal, no estoy de acuerdo.
1: Director de Inmigración se opone a que la República Dominicana acoja a extranjeros en condición irregular. Gobernador del Banco Central y Asociación de Industrias pasan balance al ritmo de la economía dominicana. Revista Latin Finance reconoce el manejo de deuda del gobierno dominicano por segundo año consecutivo.
3: La solución a este conflicto está en las manos del presidente de la República.
1: Colegio Médico asegura se cumplen en su totalidad paro contra ARS, pacientes pagan los platos rotos.
4: Yo le pido que no hagan como hacen con los otros casos.
1: Y el sector el almirante no pierden la fe. Esperan que el niño Freiner desaparecido hace hoy seis días regrese a su hogar. Buenas noches, hora de informarse. Bienvenidos a esta sumisión estelar. De inmediato comenzamos. Y lo hacemos con el presidente del Senado, Eduardo Estrella, quien convocó a una rueda de prensa de urgencia para llamar a los destructores del proyecto a confiar en el Congreso. Con la información, nuestro compañero Nelson Mateo.
5: El proyecto de ley de trata de personas depositado en diciembre pasado a través del Senado de la República se encuentra bajo fuego, cruzado. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, convocó a una rueda de prensa de urgencia para llamar a los detractores del proyecto a confiar en el Congreso.
0: Nosotros tenemos condiciones migratorias especiales y por tal razón este proyecto lo vamos a someter a vistas públicas. Para escuchar todos los sectores de la vida nacional y tengan la seguridad que se harán las modificaciones a los artículos que haya que modificar que no correspondan con el interés nacional. La
5: propuesta del Poder Ejecutivo, depositada a través del consultor jurídico el pasado 12 de diciembre, contempla la creación de campos de refugiados extranjeros y la imposición de un impuesto único para costear la estadía de los foráneos. Del PRM, cuando se trata
2: de soberanía nacional, canta como gallo y pone como gallina. Cuando el populismo estaba de moda, lo último que ellos hicieron fue eh, impedir el ingreso de los estudiantes nacionales haitianos que cursan estudios universitarios aquí. Sin embargo, hoy claudican ante, la, ante
5: el pedimiento de la comunidad internacional para crear un campo de refugiados. Pero en rueda de prensa, el titular de la Cámara Alta no descarta que el proyecto de ley sea modificado.
0: Es decir, queremos ser enfáticos y decirle que la población dominicana puede estar tranquila y que siempre defenderemos los mayores intereses de la soberanía de la República Dominicana.
5: El presidente del Senado, Estrella, recordó que el hecho de que la iniciativa la enviara el Poder Ejecutivo no significa que vaya a ser aprobada porque se trata de dos poderes independientes. Nelson Mateo, RNN.
1: Hablemos de la Comisión de Interior y Policía del Senado de la República que estudia el proyecto de ley integral sobre tratas de personas y tráfico ilícito de migrantes, cuya pieza aseguran, analizan en todas sus partes a fin de garantizar la soberanía nacional. Con este reporte, Jesús Camilo.
4: Al menos 75 artículos han sido estudiados de la pieza a lo interno de la comisión designada en el Senado. Mientras que algunos legisladores dan garantías de defender la soberanía nacional. La iniciativa proveniente del Poder Ejecutivo tiene como propósito perseguir y erradicar el delito de trata de personas en todas sus modalidades. Sin embargo, el presidente de la comisión que estudia la pieza objeta cualquier aspecto tendente a flexibilizar las políticas migratorias.
2: También nos preocupa de que se hable de que aquellas personas que estén en condiciones de trata de personas pues se le pueda garantizar la residencia o algún tipo de estadía, incluso garantizarle trabajo. La iniciativa legislativa busca además proteger
4: los derechos, dar atención y protección a las víctimas de trata de personas, interpelando ante la justicia a quienes incurran en esa práctica. Yo les aseguro
2: que el presidente de esta comisión va a invitar a vistas públicas, va a escuchar a la sociedad, porque el proyecto de ley tiene una serie. De... De vicios
4: de el proyecto de ley fue introducido en la Cámara Alta el 12 de diciembre del 2022, el cual establece una pena apropiada y propicial al ilícito penal cometido por las
1: personas involucradas. Jesús Camilo RNN. Y el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños, explicaba que el proyecto de ley integral sobre la trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional responde a un compromiso internacional asumido por el país al firmar la Convención del Palermo de 2006. El también abogado aseguró que se abrían, se abrían o bien se abrirán los debates para conocer propuestas de diferentes sectores.
3: Nosotros somos eh, signatarios de varias convenciones internacionales. Una del 1951. Otra del año 1977, y la última fue la Convención de Palermo del 2006. Que nos obliga a asumir desde el punto de vista legislativo una serie de compromisos. ¿Qué es lo que está pasando? Que todos los países que firmaron esa convención instrumentaron una ley modelo. ¿Qué es lo que ha hecho el Ejecutivo? Remitir al Congreso lo que como compromiso, desde el punto de vista internacional, nosotros asumimos que ya anunció el presidente del Senado que eso se va a someter al debate. Yo creo que de eso es de lo que se trata. El Ejecutivo, como obligación, habiendo asumido en convenciones internacionales, lo que hace es que remite al órgano competente, que es el Congreso Nacional, una propuesta normativa. Ahora, en el Congreso Nacional, Cualquier preocupación que pueda tener cualquier sector, nada, ese es el escenario.
1: El presidente del Senado, Eduardo Estrella, anunció que el proyecto que ha generado enfrentamientos en diversos sectores será sometido a debate en los que se conocerán preocupaciones que pueda tener. Además, subrayó que la Finjus presentará sus propuestas luego de estudiar el proyecto. Mientras que el director de migración aseguró este jueves que estudiará el proyecto de ley integral sobre la trata de personas, explotación o tráfico ilícito de migrantes que se encuentra en fase de estudio en el Senado de la República, aunque adelantó que no está de acuerdo con el acceso masivo de ilegales al país. Escara Guchardo con más detalles.
6: El proyecto de ley que busca acoger y proteger a los migrantes objetos de tráfico ilícito con un estatus migratorio irregular, ha generado reacciones a favor y en contra.
2: Que se acoja a los inmigrantes, de manera legal, no estoy de acuerdo.
6: La pieza legislativa contempla dar refugio a los extranjeros víctimas de trata de personas tras agotar una serie de trámites y permisos para su permanencia en el territorio
2: nacional. Yo soy un hombre de la patria, nacido de las entradas del pueblo dominicano, defiendo la institucionalidad, defiendo la soberanía nacional, ese es mi norte. En este momento estoy pidiendo el proyecto de ley porque de verdad que las funciones que tengo y el trabajo arduo que tiene un no me ha permitido estudiarlo. Voy a estudiarlo y tan pronto lo estudio, entonces emito mi opinión.
6: Por otro lado, el director de Migración también se refirió a los trabajos de interdicción contra los haitianos ilegales y los casos de cólera que han incrementado en el país.
2: Nosotros no tenemos control de la otra parte de la frontera, que por dentro entra de la persona ilegal. Entonces yo eh, le atribuyo al, al brote, a la persona que trae el brote, a lo que entra por los puntos ilegales. Cuestión que no es competencia de nosotros, no tengo control de la frontera, el control de la frontera lo tienen otros organismos.
6: Según Venancio Alcántara, mensualmente deportan entre 20 y 22 mil haitianos a su país de origen. El director de Migración aseguró que continúan los operativos para detener y deportar a los extranjeros indocumentados con intervenciones en todo el país. Es Carelet Guichardo, RNN.
1: Ante la aprobación de la primera lectura del Código Penal sin las causales, los colectivos feministas se preparan para radicalizar la lucha de la despenalización del aborto en circunstancias especiales ahora en las calles. Con estos detalles, María Ramírez.
7: Nosotros estamos en eso, nosotros vamos para la calle.
8: Para estas organizaciones, lo aprobado en primera lectura en el Senado de la República es un retroceso en materia de derechos y dignidad de la mujer. Por ello advierten que radicalizarán sus métodos de lucha en procura de que el Código Penal sea garante de derechos.
7: Nosotros vamos para la calle, así mismo como hicimos un campamento que duró más de tres meses frente al Palacio Nacional, nosotros vamos para la calle. Porque es un asunto de salud, es un asunto de vida, es un asunto de derechos. Y el Congreso va a tener de frente a una parte de la población y a las organizaciones de mujeres y vamos a seguir de frente con relación al Código Penal.
8: A través de las redes sociales, diversos colectivos que respaldan las causales han mostrado su inconformidad. Porque en el Código Penal definimos cuáles son esas conductas que como sociedad vamos a sancionar y por ende cuáles vamos a permitir.
1: Si nosotros de verdad queremos transicionar hacia una sociedad menos violenta, tenemos que formar mejores seres humanos. El código que quiere aprobar el Congreso permite ejercer violencia impunemente contra nuestros niños y niñas, disfrazándola de disciplina.
8: La activista feminista Sergio Galván fue una de las que alzó su voz. A través de Twitter dijo que la sanción del código es un día sombrío para las mujeres. En la sociedad civil el tema también ha generado diversas reacciones. Eso debe ser un reflejo en la norma y no podemos hablar de un Estado democrático y de derechos cuando vemos que las mujeres, su dignidad y sus derechos siguen siendo excluidos y marginados. Las mujeres seguimos siendo invisibilizadas y ese reflejo de la discusión que se lleva a cabo ahora en el Código Penal. Dicen que podemos eh, regular el, el, el aborto en una ley. Pero claro, vamos a regularlo, pero despenalízalo en el Código Penal. Las tres causales se han convertido durante años en el centro de las discusiones de un nuevo Código Penal que contempla al menos 37 nuevos tipos del delito. El Senado debe conocer al proyecto en segunda lectura y de ser aprobado enviado a la Cámara de Diputados. Margaret Ramírez, RNN.
1: El Código Aprobado sin las causales en el Senado encontró rechazo de los neoliberales del Congreso Nacional, incluyendo algunos oficialistas. Con más, Nelson Mateo.
9: Es la potestad de decir sí o no,
5: que queremos. La senadora oficialista Ginevra Urnigal fue la primera en criticar la decisión mayoritaria de pasar el Código Penal y sus modificaciones sin las tres causales.
7: Sí, porque tienen miedo. Tienen miedo, tienen miedo van a perder votos en las elecciones. Apoyar a las mujeres. Sí, y a... Tienen miedo a los senadores, hay muchos más Tienen miedo a las iglesias Y hay muchos ser, el sacerdotes Muchos que están con nosotros Como el Papa
5: Pero el presidente del Senado Entiende que ese poder del Estado Votó por conciencia y ha pegado a la Constitución Y el artículo 37
0: Que en la aprobación del Código Penal Votaron senadores De toda la bancada política De todas Representadas en el Senado de la República Entonces es en la opinión del Senado que casi todos estamos seguros y esperamos que va a ser ratificada en segunda lectura en la próxima semana.
5: En el partido de la liberación dominicana adelantan que no votarán por el código que castiga a las mujeres y discrimina a los homosexuales. Eso, mientras prevalezca todo eso en el código penal,
4: Gustavo Sánchez y el partido de la liberación dominicana como partido se va a oponer.
5: Ahora bien, hay otro tema que, conta, que el PRM lo contaminó, que es la discriminación. Pero Soraya Suárez del PRM asegura que lo aprobado en la Cámara Alta es el código posible.
10: Ayer se aprobó en primera lectura y esperamos que se apruebe en una segunda lectura un código penal constitucional, porque las causales lo harían inconstitucional. Eh, las amigas feministas tienen todo el derecho a marchar y que sean protegidas, pero ellos no pueden exigirnos ni pedirnos a nosotros los que hacemos las leyes que violemos la Constitución.
5: Aprobado en primera lectura, el titular del Senado asegura que la norma penal será acogida en segunda lectura junto a sus más de 60 nuevos tipos penales. Nelson Mateo, RNN.
1: Hablamos del presidente Luis Abinader, quien encabezó esta noche el panel Progreso y Liderazgo, colaboración pública y privada para los retos del siglo XXI, donde resaltó los retos y desafíos enfrentados por el gobierno en procura de garantizar desarrollo y bienestar para la población. Nuestra compañera Catherine Guillén, con más. Esa
11: durante su exposición en el marco de la conferencia "Los retos de la gobernanza en el siglo XXI", el primer mandatario destacó los esfuerzos del gobierno para superar la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. De igual manera, calificó como clave acercar a la gente a las políticas públicas para mejorar el bienestar de la gente.
3: Pero
0: principalmente también, y en esa convivencia social que se logra que la gente participe y todo el, gobierno.
11: el presidente abina del además por el fortalecimiento a la alianza público-privada para lograr mayor desarrollo y cohesión social como garantía al estado social y democrático
0: Creo que, eh, 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 que si la alianza público-privada es constructiva o no, pero por Dios, es obvio. Claro, eso, eso, eso tiene que ser alianza, no publicidad. Tiene que ser alianza para desarrollar,
11: para trabajar juntos, para respetar el Estado de Derecho. Eso es lo que nosotros... El mandatario abogó además por continuar fortaleciendo la transparencia en la administración pública. En el evento participaron el expresidente de España, Felipe González, del Consejo de América Móvil, Carlos Slim Domit, y el regente de UNIBE, Abraham Azuri, entre otras personalidades. ¿No, ¿no, no? Caterin Guillén, RNN.
1: Recuerde mantenerse informado a través de nuestra página web rnn.com.do Al igual que la red de su preferencia, solo buscando nuestro usuario arroba noticias rnn. Sus denuncias a este número de WhatsApp, 849-268-5705. También estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como noticias rnn. Se te puede morir el paciente, entonces
10: está, para mí no está bien, está mal.
1: Es tiempo de nuestro primer corte de la noche Al volver, pocos pacientes acuden a los centros de salud Durante paro contra las ARS Además, residentes en Santo Domingo Este Siguen preocupados por aumento de casos de cólera Y aplazan para el 22 de junio Juicio preliminar a imputados en caso Falcón Ya regresamos La esperanza de encontrar más supervivientes se desvanece este jueves en las zonas afectadas por el potente terremoto en Turquía y Siria, uno de los más mortíferos en décadas en la región, con más de 21.000 fallecidos. Nos cuenta más Catherine Guillén en el Resumen Internacional.
11: Gracias, muy buenas noches. Los equipos de rescate continúan la búsqueda de miles de personas que se sospechan están atrapadas entre los escombros pero el optimismo mengua ante las gélidas temperaturas y la superación del plazo de 72 horas que se consideran crucial para salvar vidas. El número de muertos por los devastadores terremotos del lunes superan ya los 21.000, de los cuales 17.674 muertos en Turquía y 3.377 en Siria. En ambos países hay más de 75.000 heridos. En Turquía, más de 100.000 miembros de equipos de salvamento y del ejército están movilizados para rescatar a los supervivientes, pero el tiempo invernal, el grado de destrucción y la amplitud de la zona afectada complica los trabajos. Los actos de violencia armada contra las escuelas en Haití se han multiplicado por nueve en un año, durante el que se han registrado tiroteos, saqueos y secuestros en un contexto de aumento de la inseguridad y disturbios que comienzan a paralizar el sistema educativo del país, según denunció este jueves la UNICEF. La Policía Nacional del Perú desplegó este jueves cerca de 10.000 agentes en el Centro Histórico de Lima, donde el principal sindicato de trabajadores del país convocó a una nueva movilización para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de las elecciones para 2023. Las autoridades nicaragüenses expulsaron este jueves a Estados Unidos a un grupo de 222 presos políticos, incluidos cinco sacerdotes a quienes inhabilitaron de por vida para ejercer cargos públicos o de elección popular. Los 222 prisioneros nicaragüenses, entre ellos siete que intentaron disputar la presidencia al actual mandatario Daniel Ortega, fueron expulsados a Estados Unidos por traidores a la patria, según detalla la sentencia de un tribunal de apelaciones de Managua. Meta levantó este jueves el veto a las redes sociales de Facebook e Instagram de Donald Trump luego de una prohibición de dos años a raíz de sus comentarios antes, durante y después de la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021. Sin embargo, y en los primeros momentos tras esa decisión, el candidato a las primarias republicanas para la presidencia de 2024 aún no ha escrito nada en estas plataformas. Finalizamos este recorrido internacional con el ambiente para la permanencia de TikTok en Estados Unidos que está cada vez más enrarecido. El presidente Joe Biden no ha decidido sobre su salida del país, aunque no tiene la aplicación en su celular. TikTok, la aplicación responsable de que veamos millones de videos un poco tontos, es propiedad de ByteDance, una compañía a la que el gobierno de Estados Unidos acusa de tener vínculos con el Partido Comunista de China. El país asiático es el dueño del globo espía que cruzó Estados Unidos la semana pasada y que fue derribado. Estados Unidos teme que TikTok sea utilizado para capturar datos sensibles de los ciudadanos estadounidenses. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo.
1: A propósito de las informaciones internacionales, se encuentra sepultado el cadáver de una dominicana que había sido reportado como desaparecido en Jersey City. Se trata de Luz Hernández, de 33 años, quien no se presentó a su lugar de trabajo el pasado lunes, lo que activó la búsqueda de la mujer quien fue encontrada en una fosa a poca distancia de su residencia en territorio estadounidense. Los familiares de la OXISA aseguran que el principal sospechoso del asesinato es el padre de sus tres hijos, que ahora queda, quedan en la orfandad. De acuerdo a las informaciones, la mujer temía por su vida y había confesado que se sentía intimidada por su verdugo. Sin embargo, las autoridades investigan el caso. Hablamos del primer día de huelga convocada por los médicos en contra de las administradoras de riesgos de salud que se vio reducida la asistencia de pacientes a los centros médicos privados. Esto a pesar de que la Asociación Nacional de Clínicas Privadas garantizó la atención a los afiliados a la seguridad social. Se le dice aquí, nos realizó un recorrido por las clínicas de la capital y nos tiene la historia.
10: Vaya mi consulta porque necesito atenderla, la niña está enferma. Los pocos pacientes que acudieron a las clínicas privadas reportan que debieron pagar en efectivo para recibir el servicio.
1: Si los servicios no se están dando y uno lo está pagando, está mal. No hay, no hay que buscar quinta pata al gato ni decirle a la gente lo que, lo que es real, porque si uno paga su seguro tienen que darle los servicios.
10: Si te cae alguien de repente... Enfermo o grave, o tiene que hacerse una cirugía o algo, una puede ser un operarse una apendicitis una que no espera, se te puede morir el paciente. Entonces, está, para mí no está bien, está mal. Durante 48 horas, los médicos solo atenderán con seguro a los pacientes en estado crítico y de emergencia.
8: No, ya hace como un promedio de dos meses que estoy viendo esos problemas. Eso es de lo seguro. Ay, sí. Pero mal esa, esa situación deben de arreglar. Porque eso está muy mal. A mí hasta ahora no me ha estado afectando porque las veces que lo he utilizado he podido resolver, pero los demás que vienen con problemas más graves y no pueden resolver, tienen entonces que invertir en efectivo para entonces ir a buscar el, el desembolso a a la, a la aseguradora ese es un problema
10: observamos salir de las clínicas a envejecientes niños y hasta accidentados que no pudieron usar un seguro por el que pagan que los seguros están de huelga pero que la niña está enferma yo necesitaba la atención del médico la delicada situación a la que ha llegado la crisis entre el colegio médico y las ARS también impacta a quienes le suplen materiales a los prestadores sanitarios la huelga médica en contra de todas las ARS inició y se extenderá hasta mañana viernes. El conflicto entre las administradoras de riesgos de salud y los médicos lleva más de tres meses a espera de una solución definitiva. Sila Aquino, RNN. -N.
1: A propósito, el presidente del Colegio Médico pidió la intervención del presidente Luis Abinader para poner fin al conflicto entre las administradoras de riesgos de salud y el gremio que agrupa a los galenos. Asimismo, Senencaba aseguró que la huelga de los médicos en contra de las ARS se cumple en todo el país.
3: La solución a este conflicto está en las manos del presidente de la República. La constitución y las leyes, artículos 61, 60, 61 y 62, le dan la potestad al Presidente de la República, en este caso, licenciado Luis Abinader Corona, de que él es el garante de la salud y de la seguridad social de los y las dominicanas.
1: El paro de los médicos en contra de las ARS impacta a más de 4 millones de cotizantes en la seguridad social y unos 18 mil prestadores de salud. La huelga inició a las 6 de la mañana de hoy y concluye mañana viernes solo con atención a emergencias y pacientes críticos. Hablemos del cólera, que sigue representando una amenaza para la salud de los dominicanos, especialmente en el municipio Santo Domingo Este, donde aumentan los casos con la reciente confirmación de pacientes positivos. Sin embargo, las autoridades de salud aseguran que la situación está controlada, y que mantienen intervenidos los sectores del municipio donde se registró un mayor número de personas afectadas por la enfermedad bacteriana. Laura Iramar trabajó el tema y aquí los detalles.
3: Sí, eh, realmente aquí en la carpa de Villa Liberación han venido pocas personas ya después que se inició lo que viene siendo la jornada de desparasitación, la jornada de vacuna.
7: Los casos de cóleras en sectores de Santo Domingo Este siguen preocupando a las familias que temen verse afectadas por la enfermedad aunque dicen confiar en las acciones de las autoridades de salud para controlar la situación.
12: Porque Salud Pública ha estado al tanto, ha estado atendiendo con su medicamento, visitando los hogares, visitando familias, todos esos sectores por ahí. Y ha estado la vacuna aquí, que están vacunando. Han venido muchas personas a vacunarse. Eh, gracias, señor. Y, como le digo, no se han registrado más casos. Yo oh, tengo
6: tres niños y no quiero que se me enferme ninguno de los tres hijos míos. Y donde yo vivo, eso es que, ese mismo apartamento al frente, ahí, ahí que me van a limpiarlo.
11: Veo que ahora después de eso como que hay más higiene aquí. Antes era como más, más como que se descuidaban, pero ahora están pendientes.
7: Hay gente que sigue preocupada,
11: ¿ustedes? Sí, hay gente que sigue preocupada. ¿Por
7: qué?
11: No sé, pero hay gente que está preocupada por la situación que han pasado, muchos casos que se ha muerto mucha gente del
7: cólera. Debido a los casos de la enfermedad detectados en la zona, el Ministerio de Salud Pública intervino sectores como Villa Villaliberación, Los Solares, El Arminante y otros en donde se realizan pruebas a diario y continúa el proceso de vacunación.
3: Sí, En La Calpa mayormente se está atendiendo un paciente, dos personas, eh, diario con diferentes patologías. No simplemente vienen por diarrea o por EDA, enfermedad y aguda, sino que recibimos pacientes con dolor de cabeza, con diferentes patologías en sí.
7: Los casos de diarrea que se atienden en esta carpa del Ministerio de Salud Pública, de acuerdo con los resultados de las pruebas realizadas, no corresponden al cólera, aunque se mantienen bajo observación. Mientras, las autoridades insisten en el llamado a la población a la higienización de los alimentos y acudir a un centro médico si presentan algún síntoma sospechoso. La Mar, RNN.
1: Hablamos de la Dirección Nacional de Control de Drogas y Miembros del Ministerio Público, quienes apresaron en San Pedro de Macorís a un dominicano acusado de narcotráfico y otros delitos en Puerto Rico. Tomás Vázquez Mejía, de 55 años, fue capturado mediante un operativo de búsqueda. El mismo está siendo solicitado en extradición por los Estados Unidos, país que, requiere, que le requiere para que responda bajo los cargos de narcotráfico y otros delitos en el Tribunal del Distrito de Puerto Rico. Al momento de su detención, Vázquez Mejía se le ocupó una Jeep marca eh, una Jeep Laredo, una Audi modelo Q7, así como una pistola marca Z100, calibre 9 milímetros, con un cargador y varias cápsulas. El joven acusado de agredir físicamente a un estudiante en una universidad saldrá en libertad luego de que las partes acordaron suspender el proceso de coerción. Sin embargo, el agresor deberá cumplir con una serie de requerimientos judiciales, entre ellos mantener actual residencia, no podrá acercarse a Edgar Taveras, quien es la víctima que en este proceso pre presta trabajos públicos como dar charlas a jóvenes con relación a temas de ira y de violencia. De igual forma, no puede portar armas ni blancas ni de fuego durante el proceso probatorio, así como asistir a evaluaciones psicológicas. Mientras que el juez, del quinto juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Santiago, Cirilo Salomón Sánchez, aplazó para el 22 de junio el inicio del juicio preliminar del caso Falcón sobre el lavado de activos proveniente del narcotráfico. El magistrado Sánchez... Reprogramó la vista para que a los imputados y abogados se les entregue el expediente acusatorio de manera física. Los abogados calificaron como razonable la decisión de entregar el expediente en papel, ya que en los centros carcelarios no hay condiciones para que los imputados puedan tener acceso a un comprador. Por otro lado, el séptimo juzgado de la instrucción. El Distrito Nacional autorizó el embargo de 445 millones de pesos a favor del Estado y en contra de los imputados en el caso de corrupción, en el cual figura como cabecilla Juan Alexis Medina. Jorge López Hilario, representante del equipo de recuperación del patrimonio público, valoró que por primera vez se ha emitido una decisión que embarga bienes y recursos económicos para indemnizar al Estado en procesos judiciales. La decisión fue tomada por el juez David Timoteo Peguero, quien también dispuso recientemente enviar a juicio de fondo a todos los implicados que no llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público. Vamos a otra pausa comercial. Al regreso, Banco Central y Asociación de Industrias pasan balance a la economía dominicana.
13: Que se han puesto de acuerdo.
1: Además, viceministro de Obras Públicas recibe hombre que amenazó con lanzarse de torre en reclamo de unos terrenos.
8: Compo mucho yo lo que soy tapicería y ya
1: también materiales sin dañar. Y cuatro familias continúan en la intemperie luego de que un siniestro destruyera sus viviendas en el sector de Herrera. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. Gracias por darnos de su tiempo. Hablamos del presidente Luis Abinader, quien encabezó este jueves la inauguración del Centro Logístico de Distribución y Producción de Plaza Lama en San Luis, Santo Domingo Este, con una inversión privada de 71 millones de dólares que busca eficientizar y dinamizar los procesos. Con más detalles, Laura Lamar.
7: El presidente Abinader continuó apostando a la inversión privada para la generación de empleos y el desarrollo económico del país. Seguimos su ejemplo de continuar trabajando día a día junto a nuestros colaboradores
0: para de nuestra empresa la preferida de todos los dominicanos.
7: Con este centro que generará más de 500 empleos directos, el grupo empresarial busca además aumentar la producción nacional en diferentes renglones, aseguraron ejecutivos del grupo Lama. La estrategia que ha asumido nuestro grupo de empresas para los próximos años, incluye la eficiencia y dinamismo de los procesos, con la meta final de satisfacer a nuestros clientes. Los directivos del proyecto explicaron también que el centro está compuesto por una sesión de producción y otra de distribución y busca mejorar el control de calidad y estandarización de los productos, optimizando el servicio brindado a través de operaciones centralizadas, la correcta manipulación de alimentos, entre otros. Seguimos trabajando para darle
9: al consumidor dominicano la opción a la hora de cubrir sus necesidades con la visión y el trabajo que nos legaron nuestros padres.
7: Mario Lama, presidente del Consejo de Grupo Lama, dijo que este nuevo centro estará fortaleciendo la distribución de los rubros agrícolas y de la industria nacional. Los empresarios aseguraron que la inversión irá de la mano con otras que está haciendo el gobierno para el desarrollo de Santo Domingo Este. Laurila Lamar,
1: RNN. Hablamos de economía. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu se reunió... Con la nueva directiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, donde pasaron balance al ritmo de la economía. Valdez Alvisu comunicó al presidente de los industriales, Julio Virgilio Brache, su optimismo sobre las perspectivas económicas en 2023, señalando que el resultado de 4.9% del crecimiento económico de 2022 puede considerarse un éxito. El gobernador del Banco Central expresó a los empresarios su optimismo acorde con lo señalado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Cepal de que el crecimiento de la economía alcanzaría una cifra en torno al 4.5%. A propósito, dos de las exitosas operaciones de manejo de pasivos realizadas por la que el Ministerio de Hacienda le permitieron al Estado Dominicano reducir el servicio de su deuda de más de 2.200 millones de dólares fueron reconocidas este jueves por la prestigiosa revista financiera internacional Latin Finance. El más reciente reconocimiento otorgado en enero en el evento de la premiación anual se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York fue la categoría de gestión de responsabilidad soberana por la operación de febrero de 2022 con la que se redujo el servicio de la deuda en 1.100 millones de dólares. En 2021, el país fue galardonado por la operación de manejo de pasivos realizada en junio de 2021, considerada la mejor del año por la reputada firma internacional. Mientras que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre avanza en los trabajos de recuperación del Centro de Control de Tráfico para poner en ejecución los semáforos inteligentes en el Gran Santo Domingo con lo que busca regular el tráfico, disminuir los accidentes de tránsito y reducir la congestión vehicular. En ese sentido, Hugo Veras, el director del Intran, estima tener en lista aproximadamente cuatro semanas la primera etapa del centro ante el anuncio del presidente Luis Abinader de que el gobierno invertirá 1.200 millones de pesos en el proyecto de alta tecnología.
2: Con esto, lo que vamos a tener es una gestión de tráfico. Recuérdense que el tránsito tiene un comportamiento distinto por horas, por horario, en la mañana, en la tarde. Y ahí tú vas a poder tener, con el mismo sistema que te va trabajando el microtráfico, te va dando la adaptación del, del servicio de semáforo. Incluso, esto es lo que lleva a que ya no haya necesidad que los agentes del se intervengan en los semáforos.
1: Veras indicó que con esta iniciativa se busca mejorar el desplazamiento de los conductores en las denominadas horas pico para dar más prioridad a las intersecciones con mayor flujo vehicular. Por otro lado, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias y director de la Defensa Civil informó hoy que ante las amenazas que representan para el país los sismos, temblores y terremotos, trabajan en la revisión del protocolo y los planes que permitan reaccionar de forma efectiva ante cualquier fenómeno natural. Juan Salazar dijo que en adición a esto están abordando también el tema de fortalecimiento de las operaciones de los organismos y la capacidad de respuesta de la población.
9: Lo que hemos visto que se ha producido en nuestro país, en la región y en el mundo debe llamar la atención, por lo que la Comisión Nacional de Emergencia y las más de 31 instituciones del Estado se encuentran actualizando este plan que debe devolverle al país la tranquilidad cuando lo vemos amenazado. Nuestro equipo de respuesta de Defensa Civil se encuentra capacitado. Justamente en el día de hoy hacemos un lanzamiento de un plan de reforzamiento en áreas estratégicas como las playas porque ya estamos de cara a la próxima Semana Santa.
1: El director de Defensa Civil habló previo a depositar el altar en el altar de la patria una ofrenda floral para honrar la memoria de los porjadores de la República Dominicana. El alcalde de Santo Domingo, este Manuel Jiménez, sostuvo este jueves que 30 camiones compactadores llegarán en aproximadamente un mes para tratar de resolver el conflicto con las empresas recolectoras y dar por sentado el tema de recogida de basura en el municipio de Santo Domingo Este. Jiménez también uno, eh, uno de los sitios en las empresas contratadas para la recogida de los residuos sólidos en el municipio dice eficientará, eficientizará el servicio.
0: Estamos una flotilla de camiones.
1: Son camiones
0: nuevos, modelo 2022. Santo Domingo Este tiene tres circunscripciones. Ya resolvimos una. Y la otra, que será la número uno, los camiones ya fueron comprados. 265 millones gastó el Ayuntamiento de Santo Domingo Pero están Este.
10: Están en la calle esos camiones. No, esos
0: camiones están embarcados desde Asia a Santo Domingo Este.
1: Manuel Jiménez también se refirió a las vallas retiradas por la Alcaldía explicando que no son de empresas que hacían usos de los espacios públicos de manera ilegal. En ese sentido pidió la intervención de la Junta Central para que retire las vallas colocadas con propaganda política en espacios privados. Y el viceministro de Obras Públicas recibió la tarde de este jueves al señor Miguel Antonio Gómez Vargas quien en horas de la mañana amenazó con lanzarse de una torre en reclamo ...de que sea investigado la expropiación de un solar... ...por la construcción de la circunvalación en los Alcarrizos. Roberto Herrera, viceministro de Fiscalización y Supervisión... ...luego de escuchar al demandante, se comprometió a investigar el caso. Sin embargo, el expediente que tengo aquí... ...nos dice, y, y Miguel
13: así me lo comenta... ...que él ocupa un terreno... ...un terreno que originalmente es del Estado pero se le, se le reconoció un valor de 300 mil pesos. Él sopesó que a, a otras personas se le han pagado sumas más altas y él sometió, según él, una reconsideración de su caso. Sin embargo, ya él ya recibió la suma que dijimos primero y cuando... Tú recibes ya un pago, es porque se supone que se han puesto de acuerdo en, un, en, una, en una conciliación. De todas formas, vamos a enviar el expediente a hacer una investigación con unas razones que él, que él entiende hay que considerar.
1: 423 metros se me dio una parte. Entonces yo concilié. Cogía los 300, se me iba a hacer una revaluación por la, por la otra parte que me faltaba, pero no yéndose a la casa entera. Ahora sucede que se me va la casa entera y no se me hizo la, ni siquiera la revaluación por la primera parte, entonces ahora se me va enterando entero y antes no se iba entero. El solar está dentro de los trabajos de construcción de la avenida de la Circunvalación en el municipio Los Alcarrizos. Como forma de reclamo, Gómez Vargas subió la mañana de este jueves a una de las torres en el sistema eléctrico del Estadio Quisqueya, llamando la atención de organismos de socorro y de medios de la prensa. Al menos cuatro familias se encuentran a la intemperie, luego de que un voraz incendio afectara sus viviendas producto de un cortocircuito en el sector Buenos Aires de Herrera en Santo Domingo Oeste. Nuestro compañero Jesús Camilo se trasladó al lugar y nos trae la historia en directo adelante
4: muchas gracias buenas noches tras perderlo prácticamente todo estas familias continúan a la espera de una mano amiga
8: poco
12: mucho yo lo que soy tapicera y ya también materiales se me dañó todo.
4: reducidos a cenizas quedaron parte de los aguares y afectadas parcialmente las viviendas estas cuatro familias tras un incendio registrado la noche del miércoles provocando pérdidas materiales. El fuego se propagó por espacio de una hora debido a la imposibilidad de acceso para los bomberos, según narraron algunos de los afectados.
7: A mí se me quemó casi todo, la lavadora, la televisión, el abanico, parte muchas cosas, muchas ropas, el colchón se le quemó un pedazo. Entonces yo vivo aquí, yo sentí el humo que iba bajando, me desperté. Ella también se, se levantó
11: y entonces comenzamos a vocear y ahí comenzaba a venir la gente.
4: Deploran que han tenido que ingeniársela para lidiar con la situación, debido a que ninguna autoridad ha ido en su auxilio.
12: Comencé a vocear a mi papá para que me, me, so, me ayudara a socorrerla. Y así fue que pasó todo.
10: Que vengan a ayudar, que le vengan a ayudar porque están todavía en la calle, no tienen nada.
12: En verdad ahora mismo no tienen a dónde quedarse y no tienen nada, se le quemaron sus ropas, incluso una, la mujer que vivía en una de esas casas estaba recién parida.
4: Las familias afectadas por el incendio aseguran que no tienen a dónde ir junto a sus nueve niños, por lo que pidieron la intervención del gobierno. A pesar del siniestro agradecen a Dios que no hubo pérdidas humanas. Es lo que tengo hasta el momento. Paso ahora contigo al CETE Noticias.
1: Gracias Camilo por la información. Es tiempo de nuestro último corte de la noche al volver República Dominicana. Es tendencia en el mundo deportivo. Avanza en la serie del Caribe. Entienden que no debe cruzarse de brazos. Además, organizaciones aseguran gestión del presidente Luis Abinader no tiene precedente.
4: Hoy podemos anunciar un carnaval. Y va a ser organizado, que cuenta
1: con una participación. Y Alcaldía del Distrito Nacional anuncia desfile del Carnaval 2023. No le cambie.
9: Saludos, muy buenas noches. Iniciamos la entrega deportiva hablando de la Serie del Caribe República Dominicana que logra una victoria. Única. Fue en el fórum de La Guaira. Pero mientras tanto, aquí está El Salvador. El Superman Rojas Jr. que atrapó esta pelota de foul Grande. Kevin Gutiérrez conectó con cuadrangular para ponerle la tapa al pomo en el séptimo episodio. Ya ganaba 7 por 2. República Dominicana. Al final, los dominicanos y los Tigres del Licey lograron una victoria sobre México. 8 carreras por 3 avanzan al juego final que será a las 7 de la noche de este miércoles, de este viernes y aparentemente será contra Venezuela porque ese juego aún no finaliza, pero casi es Venezuela. Ahora bien, República Dominicana nunca perdió en el Estadio Forum en La Guaira pero el juego final será en el Monumental Simón Bolívar en la Rinconada en Caracas, lo que quiere decir que República Dominicana tiene que buscar romper la racha de tres derrotas en el Estadio Nuevo y coronarse campeones por vez 22 y los Tigres del Licey por vez número 11, ya veremos. Mientras tanto, tendencia mundial por todos los rincones deportivos. La República Dominicana es noticia luego de que se dieran a conocer los rosters para... El Clásico Mundial de Béisbol que comienza oficialmente el día 8 de marzo. República Dominicana comienza el 11. Y realmente el roster dominicano está único. Después de darse a conocer todos los rosters, en todas las casas de apuestas que son más de 10 internacionales, República Dominicana es el equipo favorito. Luego Estados Unidos, Japón, Puerto Rico, Venezuela... Y por allá abajo andan México y Cuba. Esos son los primeros. ¿Qué quiénes van a lanzar? Bueno, qué es lo importante. El abridor Sandy Alcántara de los Marlins de Miami estará en su casa. Junto a Johnny Cueto que también es de los Marlins. Dice Sandy Alcántara que él quiere saborear lo que los muchachos lograron en el 2013. Que él no quiere perder uno que quiere volver a ganar invicto. El Saiyong de la Liga Nacional, si está dispuesto y disponible, cogerlo de miedo a los dominicanos. Entre todo el roster, 226, temporada de Grandes Ligas, 2,173, honrones. Y en amarillo, la posición entre todos los equipos. Cuando somos segundos, el equipo que está por encima de nosotros es Estados Unidos. Pero con todo y eso, República Dominicana se proyecta como campeón más que los Estados Unidos de América. Y aquí un posible line-up: Julio Rodríguez, Juan Soto, Vladimir Guerrero, Manny Machado, Rafael Devers, de Oscar Hernández. ¿Qué tal Marte? Que muy bien podría ser Jan Segura, Jeremy Peña, que podría ser Uy Adames, que también podría ser Wander Franco en las paradas cortas y como receptores Gary Sánchez y Francisco Mejía. Será interesante ver esa primera ronda, República Dominicana enfrentándose principalmente a Venezuela y a Puerto Rico, dos de sus cuatro rivales y los dos de más posibilidades de dar la sorpresa. Los otros, los otros son los otros, de tres equipos en el pool de República Dominicana tiene la ventaja antes de comenzar es el favorito pero en el béisbol hay que jugar entiendo que clasificamos que avanzamos ya se pone un poquito más pesado en los cuartos de final pero República Dominicana debe de avanzar y darle a Miami otra vez lo que se vivió dos veces anteriores en el 13 y en el 17 una fiesta de béisbol
1: perfecto y la serie del Caribe
9: en la de Caribe vamos a ganar a Venezuela mañana, no te preocupes el fundador del movimiento Consenso
1: Nacional, profesor Rafael Santos Badía aseguró este jueves que la gestión del presidente Luis Abinader no tiene precedentes él también director del Infotep aseguró que el actual gobierno está dando respuestas a las demandas de la sociedad lo que se traduce en la alta valoración del mandatario
2: los ciudadanos lo que quieren es que los gobiernan bien por eso no es un movimiento partidario, es un movimiento de ciudadanos, ciudadanos en todo el país, ciudadanos. Aquí hay personas de varias provincias que entienden que no deben cruzarse de brazos y que las buenas políticas deben apoyarse.
1: En esa rueda de prensa, para. Estar, estaban presentes los coordinadores de los movimientos que apoyan a Martínez, no faltaron las críticas al gobierno por, las, por la carestía de los alimentos de la primera necesidad, que según dicen, cada vez está más caros. Y el director de la autoridad portuaria, Jean Luis Rodríguez, junto al ministro de Agricultura, Limber Cruz, encabezaron la inauguración del arco de aspersión para efectuar tratamientos ...de cuarentena en el puerto de Manzanillo, provincia Montecristi. El referido puerto es de las principales terminales para la exportación de contenedores con bananos en el país. La obra cuya inversión asciende a más de 200 mil dólares cuenta con el apoyo del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria y tiene el objetivo de aumentar las medidas de biodiversidad en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos tema, La Oficina Nacional de Meteorología advirtió este jueves de un oleaje anormal al norte del territorio dominicano en las costas de Puerto Plata debido al flujo del viento del noreste y una débil aguada. Esta situación ha provocado que grandes olas hayan penetrado a negocios de la costa atlántica y otros lugares próximo a la costa. Videos difundidos por ciudadanos en las redes sociales muestran cómo se ha deteriorado el oleaje, principalmente en Cabarete, y Puerto Plata. Lleva el momento de conocer las informaciones del mundo artístico de la mano de nuestra compañera Ivoni Núñez. Adelante, buenas noches.
12: Muy buenas noches, la pianista Janina Rosado, como resultado de varios años de investigación, lanzó un importante libro para músicos. Veamos más detalles a continuación. En coordinación con la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña y con la presencia de personalidades invitadas, la pianista Janina Rosado puso en circulación el merengue contemporáneo Manual para la Base Rítmica, un aporte a experimentados y estudiantes de la música.
7: El manual tiene
10: 82 páginas. Se puede leer en, un, en media hora, una hora, pero lo que yo quiero más que todo es que sea un material de consulta. De que cuando, cuando un estudiante o un profesional que vive en Chile, Perú, no sabe cómo hacer merengue, eh, pueda acudir a esas páginas y empezar
7: un arreglo de merengue.
12: En el prólogo, el laureado artista Juan Luis Guerra y el maestro Ben Bianzang destacan el aporte de la pianista al acervo cultural de músicos. La Alcaldía del Distrito Nacional anunció que el desfile carnavalesco 2023 se celebrará el próximo domingo 26 de febrero en la avenida George Washington de la Ciudad Capital. Durante el anuncio de la tradicional celebración, fueron coronados como rey y reina del carnaval Francisco Blanco y Francesca Aquino.
4: Hoy podemos anunciar un carnaval que va a ser organizado, que cuenta con una participación eh, la más grande del país como localidad. El año pasado tuvimos 82 comparsas, este año vamos repitiendo la proeza. Un carnaval popular y un carnaval familiar.
13: Esa seguridad la han dado los cuerpos responsables aquí presentes.
12: Este año participarán 74 comparsas con 10 premios y más de 4.000 carnavaleros.
0: Sigue siendo la madre de mi hija, ¿entiendes? Ay, las cosas son
12: como son. El reggaetonero Anuel confirmó que se separó de su esposa, la también cantante Yailín, quien espera una hija con él llamada Catleya. En pleno embarazo de la más viral, el puertorriqueño reveló que ya no están juntos por cosas de la vida y se lamentó de que no pudieran formar una familia bajo el mismo techo. Continuando con Anuel, la modelo melissa Valecilla, quien asegura que este es el padre de su hija, reaccionó a las declaraciones que el puertorriqueño realizara recientemente en un live de Instagram, donde negó haber tenido cualquier tipo de relación amorosa o una hija con ella. En varias historias de la red social, la mujer acusó al llamado real hasta la muerte de mentiroso, negara su sangre y hasta advirtió de salir a desmentirlo.
10: Creándome un tipo de peso en los hombros que... A veces era demasiado...
12: El rapero y compositor residente anunció que está escribiendo su primera película, Puerto Rico. El film será ambientado en el final del siglo XIX en la isla caribeña y se basará en la vida del revolucionario José Maldonado Román, mejor conocido como Águila Blanca, que luchó con el ejército libertador cubano. El veterano rapero Vicosí, conocido como el filósofo del rap, lanzará en mayo un nuevo disco después de casi 15 años. En estos tiempos, donde es grande la necesidad de contenido puro en la música, se abre una plataforma para poder continuar lo que siempre he hecho con mis canciones: tocar corazones y hacer revolución en una sociedad perdida, dijo Vicosí cuyo último disco fue Babilla en 2009, el puertorriqueño puso en el radar en la década de los 90 el rap en español. Hasta aquí Diversión, que tengan un feliz resto de la noche.
1: Gracias, Ivonne, por estas informaciones y a usted por su atención. Buenas noches.